0: conceptos giran alrededor de la innovación. Si lo tuyo es innovar, la tecnología, la transformación digital, el agilismo y el emprendimiento, estás en el podcast adecuado. Referentes de varias industrias te comparten su experiencia, visión y recomendaciones para crecer como innovador. ¡Qué gusto que estés aquí! Iniciemos el episodio de hoy en Innovación BGR.
1: Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Soy Daniela Larrea, Ejecutivo de Innovación de BGR y junto a Mauricio Bayas, CEO de Bytec, una empresa que desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras para múltiples industrias, conversaremos sobre la Cuarta Revolución Industrial. Mauricio, bienvenido a este espacio y qué gusto poder contar con tu conocimiento y experiencia para este tema tan importante.
2: Bueno, es un gusto para mí estar aquí, atender esta invitación de ti, Dani, y del Área de Innovación y Transformación de Banco General Rumiñahui.
1: Vamos a hablar sobre la Cuarta Revolución Industrial y en realidad el sector industrial ha pasado por tres revoluciones. Tal vez algunas personas que nos están escuchando es la primera vez que van a oír sobre este tema, pero eh, hemos pasado ya por tres revoluciones en el sector industrial. La primera fue a mediados del siglo XVIII, con el surgimiento de las máquinas a vapor. De ahí tuvimos una segunda revolución industrial, por ahí por los 1900, en donde aparecieron nuevas formas de energía, como el petróleo, la electricidad. Y esto ayudó a que el sector industrial empiece a crecer y, en temas de producción en masa. Y... Pasamos por una tercera ya en el siglo XX en donde los procesos de producción se empezaron a automatizar y dentro de esta revolución también surge el internet, eh, se mejoran los procesos de producción, inclusive se empezaron a mejorar la manera en que los trabajadores... Eh, ensamblaban productos en los sectores industriales. Actualmente nos encontramos, o bueno, se dice que nos encontramos en una cuarta. Entonces, Mauri, si nos puedes decir cuál es esta cuarta revolución industrial.
2: Bueno, el término cuarta revolución industrial eh, surge cuando Klaus Schwab, el director y fundador del Foro Económico Mundial, lanza su libro sobre esta cuarta revolución, donde él dice básicamente que está basada en tres elementos muy importantes. El primero es la tecnología. Hay múltiples tecnologías que están emergiendo o que ya están estables este momento y que están provocando cambios de paradigma. El segundo elemento es la velocidad. Es decir, estas tecnologías y otros elementos están provocando unos cambios muy rápidos, mucho más rápidos que lo que ha ocurrido en las previas revoluciones industriales. Y el tercer elemento es que abarca sistemas completos, abarca cadenas de valor a nivel mundial, y es una transformación que va a impactar prácticamente a todas las industrias y a todos los individuos.
1: Vemos que cada una de estas revoluciones, como mencionaba antes, eh, hemos pasado por tres y ahorita nos encontramos en la cuarta, que nos acabas tú de, de explicar, tiene que ver con el lado tecnológico. Y si hablamos de esta cuarta revolución industrial que tú mencionas desde el surgimiento de nuevas tecnologías y un ámbito tecnológico, ¿qué necesidades del ser humano estarían resolviendo todas estas tecnologías que han surgido dentro de esta revolución?
2: Esta es una pregunta muy importante. Las tecnologías están al servicio de las personas y no al revés. Entonces es muy importante tener a las personas en el centro de todo y creo que eso es lo que va presente esta cuarta revolución industrial la capacidad de resolver necesidades de las personas para que puedan acceder a mejores servicios a mejores productos sin burocracias innecesarias y en el momento en que ellas, ellos la necesitan por ejemplo ese es el caso de los asistentes virtuales qué es lo que nos resuelven el tener a la mano a alguien que nos pueda ayudar en un momento determinado eh, yo tuve un caso recientemente de una persona, de un familiar que le instalaron Alexa en su casa, vive sola y tiene una discapacidad y esta persona en un momento dado necesitó de una atención urgente y recordó que Alexa le puede ayudar, pidió ayuda a Alexa para que se comunique con un, uno de sus familiares y pudo establecer una comunicación y fue atendida en esa emergencia entonces ya tenemos acá asistentes virtuales inteligentes que entienden lo que yo les pregunto y que me pueden dar una respuesta a mi necesidad en ese momento. Esas son de las cosas que vamos a ver surgiendo cada vez más cercanas a las personas. Igual yo puedo solicitar un transporte, ¿no es cierto? Podemos solicitar comida a través de aplicaciones que manejan cadenas de valor complejas y que me van a poder resolver una necesidad en un momento específico.
1: Aparte de lo que acabamos de conversar de los asistentes virtuales y estas aplicaciones que las utilizamos en el diario, hay otros términos que han surgido dentro de esta revolución industrial y es los términos de inteligencia artificial, el término de blockchain, el internet de las cosas y tal vez esto nos cause un poco de confusión o inclusive temor porque no sabemos a profundidad qué significan o inclusive cómo funciona. Muy probablemente muchas de ellas ya las estemos utilizando en nuestro diario vivir y no tengamos ni idea que ya las estemos utilizando a diario. Entonces, Mauri, no sé si nos podrías dar un par de ejemplos en donde nosotros ya estemos utilizando estas eh, tecnologías.
2: Yo creo que muchos de nosotros en esta pandemia compramos esos robots que hacen la limpieza en la casa. Eh, han sido una herramienta fundamental en, en esta época. Hemos aprendido nosotros a hacer las cosas por nosotros mismos, pero la limpieza nos toma tiempo y esos robots han cumplido un espacio muy importante. Incorporan inteligencia artificial, pueden aprender sobre los espacios en que están, reconocen los objetos eso sí, les falta también todavía, hay unos sentidos que no tienen, por ejemplo el olfato, sería muy bueno que tengan estos elementos eh, y se están desarrollando, no a través de inteligencia artificial se va a poder llegar a eso, pero ese es uno de los elementos. Me gustaría mencionar otro elemento también que se ha venido utilizando, pero que nos puede dar idea de lo exponencial que va a ser hacia el futuro. Los cardiólogos utilizan estas máquinas Holter que durante un determinado número de horas, 24 horas, me miden la presión, por ejemplo, para ver variaciones. Eh, ese es un uso de internet de las cosas, pero eso se va a potenciar muchísimo porque ahora vamos a poder tener múltiples dispositivos de forma remota conectados y que nos van a permitir eh, hacer diagnósticos o hacer un análisis de, eh, por parte de médicos que se encuentran en un lugar totalmente distinto al que yo me encuentro. Entonces esos son de los casos que ya vemos, pero que tienen mucho futuro por delante para aplicarse.
1: A finales del año pasado, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, hizo un anuncio bastante importante que creo que si utilizo la palabra correcta como conmocionó a, al mundo y fue el anuncio de la creación del metaverso. Es un espacio virtual en donde nosotros podemos interactuar como lo hacemos en la vida real eh, con realidad aumentada. El metaverso va a ser un espacio en donde podemos estudiar, donde podemos trabajar, podemos ir a conciertos, podemos pasar con nuestros amigos eh, y en cierta forma iremos perdiendo como la interacción física. ¿Cómo crees tú, Mauri, que deberíamos empezar a afrontar estos desarrollos tecnológicos en donde vemos con el caso del metaverso que tal vez nuestra vida como la conocemos de interacción presencial con otros seres humanos va a cambiar porque probablemente todos estemos metidos en, en un mundo paralelo.
2: Sí, bueno, este, este es uno de los desafíos de la, de la tecnología. Específicamente el metaverso tiene que resolver todavía algunos, algunos retos tecnológicos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el uso de cámaras que nos permitan tener el nivel de procesamiento adecuado para que ese proceso de inmersión en el mundo digital funcione efectivamente de una manera natural. Eh, para eso debemos también contar con un Internet de alta velocidad y con un esquema de computación cada vez más pequeño que nos permite el procesamiento de gran cantidad de datos, que es lo que va a requerir esto. Eh, se espera que en los próximos 5 o 10 años realmente haya aplicaciones eh, de valor con esta tecnología, pero mientras tanto se va a seguir desarrollando, por un lado, todos estos dispositivos y la tecnología como tal, y por otro lado se va a desarrollar el contenido, que sí nos va a permitir aplicaciones muy, muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, todo lo que es educación. Eh, yo ya no solo te podré leer un libro de historia, sino que podré estar inmerso en algo que ocurrió hace 500 años y ubicarme en ese lugar y ver cómo realmente ocurrieron las cosas. Ese es uno, uno de los casos. También en el mundo corporativo, el tener reuniones creo que va a ser una experiencia mucho más personal. Re Ahora tenemos las reuniones virtuales, pero eh, extrañamos mucho el lenguaje corporal, el poder mirar a las personas. ¿Cómo lograr eso sin la reunión física? Pues este mundo nos va a permitir Dar ese paso para que las, toda nuestra experiencia, en este caso de reuniones, pueda ser mucho más eh, parecida al mundo presencial.
1: Entiendo que con lo que tú nos comentas, este tema del metaverso, si bien se anunció, es algo que todavía podríamos decir que no, lo, no le tendríamos que temer porque no va a suceder aún, va a tomar tiempo.
2: Yo creo que va a tomar tiempo, todavía falta. ¿no? Eh, lo que se va a seguir viendo son aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual, cada vez con procesos mucho más eh, reales, si, si cabe el término, con una experiencia mucho mejor y con esquemas también donde yo puedo entrar a ese mundo y realizar transacciones o, o obtener información. Eso sí va a seguir y, y de hecho muchas empresas vienen trabajando desde hace algunos años en incorporar en todos sus dispositivos la capacidad de procesamiento y los elementos necesarios para poder llegar a este mundo. Pero todavía yo creo que, que va a faltar para que la experiencia sea realmente como se promete, ¿no? algo real, algo donde realmente yo me estoy teletransportando y vivo una experiencia como estar en ese sitio, en ese concierto, en esa reunión.
1: Mauri, al inicio tú mencionaste el ejemplo de los asistentes virtuales como es Alexa, ciertas industrias, ciertas empresas tienen asistentes virtuales como son los chatbots y así hay algunos desarrollos tecnológicos en donde tal vez nos lleven a pensar que ya no nos van a necesitar a nosotros como seres humanos. ¿Consideras tú que en algún momento... ¿Ya no se va a necesitar la mano de obra humana en los sectores industriales, empresariales y todo lo empe empezarán a hacer las máquinas o la tecnología?
2: Bueno, eh, yo soy un optimista de que las personas siempre vamos a seguir siendo relevantes independientemente de los progresos tecnológicos que haya. Es verdad que la tecnología, y ahora con todas las herramientas que están surgiendo, es verdad que van a desplazar a muchos trabajos tradicionales, especialmente a los que son más repetitivos, a los que son más predecibles, o a los que requieren gran cantidad de información que, un, que una inteligencia artificial con un almacenamiento adecuado va a poder resolverlos. Eso es verdad. Se va a ir desplazando algunas profesiones que van a ser hasta cierto punto como tradicionales, podríamos decir inclusive que están en riesgo, pero van a surgir nuevas posibilidades. ¿sí? Es decir, puede darse una transición donde sí se pierda empleo y debemos como un poco prepararnos para actividades que puedan verse muy afectadas en eso, pero más bien debemos prepararnos para hacer actividades de más valor que van a generar empleo. Pero el talento, las conexiones que hacen nuestros cerebros todavía va a ser muy difícil de reemplazar. Si bien el médico, por ejemplo, va a tener un robot para realizar operaciones, pero necesitamos el neurocirujano experto en robótica que va a poder hacer esa operación. De pronto la va a poder hacer a distancia o va a colaborar en una operación. Es algo maravilloso que puede estar ocurriendo, pero siempre vamos a necesitar a ese neurocirujano o en general a médicos especializados que van a contar con este asesor, con esta inteligencia, con este motor que va a permitir acceder a vasta cantidad de información, pero que le va a asistir para la toma de decisión final. Está por verse qué es lo que va a ocurrir, pero soy un optimista eh, de que con la debida preparación todos vamos a tener oportunidades hacia el futuro.
1: Desde tu experiencia y conocimiento, Mauri, ¿cuáles crees que serían las ventajas y desventajas de esta revolución industrial para nuestra actualidad? Podemos empezar por las ventajas.
2: Yo creo que las ventajas son, por ejemplo, los beneficios para, los, para las personas. ¿no? Eh, ahora, como ya mencionamos, podemos desde nuestro teléfono celular tener acceso a muchas cosas. Podemos tener acceso a información, puedo hacer transacciones, puedo hacer una compra de diferente tipo. Eh, sin necesidad de ir a un lugar, voy a poder obtener mucha información y comprar cosas, comprar productos... Eso es una de las grandes ventajas, eh, los beneficios de simplificar cadenas de valor, eh, beneficios por ejemplo de eliminar la burocracia. Eh, yo creo que hay una enorme oportunidad para los gobiernos de utilizando diferentes tecnologías como blockchain, por ejemplo, simplificar todo lo que es el manejo de activos, eh, que queden de forma digital la propiedad de los bienes y que uno sepa, quiénes fueron los dueños anteriores, todas las transacciones y de manera segura, eh, los títulos universitarios, la identidad de las personas, más son los beneficios que vamos a tener. Como desventajas, yo creo que es el no prepararnos debidamente para este cambio. Y no prepararnos me refiero a las personas, a las empresas a los gobiernos, a la sociedad en general. Debemos de estar atentos a lo que ocurre en el mundo y debemos prepararnos para lo que se viene, pero no se puede detener el avance. Definitivamente el avance se viene. Eh, se vienen también temas éticos, como por ejemplo, cómo, qué va a pasar con todo lo que es eh, dentro de las innovaciones médicas, la impresión 3D de... Órganos humanos, por ejemplo, que es algo que, que, que se está viniendo, porque con todo el entendimiento del DNA, con todo el entendimiento de lo que son los tejidos humanos, eso, eso va a llegar, pero tiene que ser utilizado de la forma más ética y tendremos que poner también como sociedad, los con, no controles, pero sí los contrapesos para que se evite un mal uso de los avances tecnológicos que tenemos y que afecte a la sociedad.
1: Mencionabas tú que debemos prepararnos para los desarrollos que van a ver, porque como bien decías, no es algo que se va a detener. ¿Qué recomendaciones o qué tips nos podrías dar para prepararnos?
2: Bueno, respecto de las personas, yo creo que es eh, aceptar que nosotros debemos prepararnos, capacitarnos toda la vida y estar abiertos al cambio. Si sí, esa va a ser la realidad del cambio. Sí, y eso, eso continúa, eso viene de otras generaciones también y continúa. Eh, uno a lo largo de su vida va a ejercer múltiples roles y tal vez el rol para el cual estudió en la universidad no es en el que va a estar trabajando. Eso ya ha venido siendo una realidad, pero va a ser mucho más acentuado. Ahora voy a tener que adquirir habilidades adicionales y prepararme cada vez más. También hay habilidades muy importantes como, por ejemplo, la inteligencia emocional. Eh, es algo que va a trascender mucho en el futuro, es muy importante en la actualidad y cada vez va a ser más importante. Las personas son importantes por su, eh, para un trabajo, por ejemplo, principalmente por la actitud frente a las cosas que deben afrontar, frente a las tareas que deben realizar, porque la actitud la pueden obtener y la pueden mejorar, pero la actitud es algo muy importante. Entonces debemos trabajar en eso, el trabajo en equipo también es algo muy importante para las personas, saber trabajar, relacionarse, interactuar con otras personas. Eso se va a enfrentar en el futuro. Yo voy a posiblemente estar trabajando con un equipo con personas que están en múltiples países con diferentes culturas, con diferentes eh, ne eh, capacidades, necesidades, diferente forma de ver el mundo y yo tengo que adaptarme a ese mundo y entrar a colaborar y eso va a ser algo muy valorado. El teletrabajo también es una realidad. Nuestra capacidad para nosotros mismos eh, ejecutar las tareas con el 100% de, rento de responsabilidad que hemos demostrado que lo tenemos, que la gran mayoría nos hemos adaptado a eso. Pero esta suma de, de, de elementos y de nuevas habilidades va a ser lo que va a potenciar a las personas hacia el futuro para estar mejor preparados para los cambios que se vienen. Mm.
1: Me gusta lo que mencionaste ahorita al final con el teletrabajo, porque creo que con esta experiencia de la pandemia, sin querer, nos adaptamos al mundo tecnológico. Y creo que todos estuvimos abiertos al cambio, obviamente por la situación en la que nos encontrábamos, no podíamos seguir trabajando de manera presencial, pero nos adaptamos al cambio que nos trajo la pandemia y ya experimentamos el involucrarnos en temas tecnológicos. Tal vez al inicio fue complicado porque no sabíamos cómo se usaba el Zoom o cómo me conecto a las reuniones virtuales, cómo... No sé, hago las conexiones del internet en la computadora, cómo mando los archivos, qué son los archivos compartidos y todo lo que nos trajo el trabajar desde casa, pero fue un primer inicio y experimento a irnos adaptando a estos cambios tecnológicos. Para ir cerrando, Mauri, quisiera que nos puedas... Dejar un último pensamiento sobre lo que hemos conversado. Tal vez algo que les quieras recomendar a las personas que escuchan este podcast.
2: Bueno, yo creo que eh, lo importante es eh, no perder el enfoque. Si ¿sí? eh, estas, estas revoluciones industriales o estos cambios tan acelerados nos pueden llevar a pensar que sí, vamos a ser reemplazados, eh, que enfrentamos un mundo cada vez menos comunicativo, mucho más tecnológico. Eh, sí es verdad, pero la base está ahí. Seguimos siendo seres sociables, seguimos siendo seres que disfrutamos de la naturaleza, seguimos siendo personas que disfrutamos del diálogo con los amigos. Eh, eso es muy importante. Entonces la tecnología debe más bien, entendiendo lo que somos, darnos las herramientas para que, pudiendo llevar una vida de calidad, pudiendo relacionarnos, pudiendo atender nuestras necesidades de mejor manera, sigamos nuestra vida y busquemos nuestra, nuestra felicidad. Sí, Ahora, las personas estamos inmersas en empresas y las empresas tienen también que evolucionar y prepararse para lo que se viene. Es muy importante que adquieran una mentalidad de startup, es decir, ya no ser la empresa tradicional que lo sabe todo y que esté en una posición cómoda, Puede haber disrupción que me puede afectar y puede desplazar mi actividad como empresa. Entonces es muy importante adoptar eh, la cultura de agilismo, por ejemplo, que yo pueda analizar las cosas de una mejor manera, responder al mercado de una forma más ágil, estar muy atento a la evolución tecnológica y cómo me puede impactar, estar muy atento a las necesidades de las personas y siempre buscar a través de la tecnología cuando aplica las soluciones necesarias para atender esas necesidades. Las empresas ahora deben día a día seguir manteniendo y creciendo su espacio. No pueden descuidarse en ningún momento y utilizar las herramientas que están a mano, a través de todo lo que es el análisis de data, por ejemplo, el conocimiento que me permite obtener la data a través de la analítica avanzada de la inteligencia artificial, es muy importante. Es decir, las empresas deben también adaptarse a lo que se viene, estar muy pendientes, evolucionar y de pronto también estar muy abiertos a hacer disrupción.
1: Hemos llegado al final de este episodio titulado... Llegamos a la cuarta revolución industrial, la tecnológica. Espero que esta conversación los haya ayudado a comprender sobre las tecnologías que han surgido durante estos años y sobre todo a perderle un poco el miedo al desarrollo tecnológico que estamos viviendo. Como conversábamos, son tecnologías que nos están ayudando en nuestro diario Vivir, que muy probablemente ya las estemos utilizando pero también eh, estemos conscientes de que no debemos ir al extremo de renunciar a nuestra vida eh, presencial, física, interacción con otras personas por estar inmersos en el mundo tecnológico. Les agradecemos mucho el habernos escuchado y esperamos que se conecten nuevamente al podcast Innovación BGR para escuchar más sobre lo que tenemos para contarles.
0: Gracias por acompañarnos en Innovación BGR. No te pierdas el siguiente episodio. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y en nuestro sitio web innovacionBGR.com. Innovación BGR es una iniciativa de Banco General Rumiñahui.